0: Bem-vindos ao JK Cast, o podcast de Economia, Finanças e Investimentos, com José Cobori.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK Cast. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 Lembrando sempre de perguntas em locais silenciosos, de preferência entre 40 segundos e um minuto, tá? Que aí o pessoal seleciona lá para o programa ficar mais dinâmico. Teve esse episódio teve várias perguntas aí com mais de três minutos, quatro minutos, tá pessoal? Não que eu não queira responder, mas é porque é, não fica muito dinâmico a gente colocar várias perguntas. Se eu colocar dez perguntas de três minutos, são meia hora só de perguntas, né? Então procurar ser um pouquinho mais objetivo, tá ok pessoal? Vamos então a primeira pergunta.
0: Boa noite professor José Correia. Meu nome é Anderson Rodrigues, Tô falando aqui de Fortaleza. Agora como aluno seu aí no investidor de alta performance, estou gostando muito do curso e gostaria de fazer uma pergunta é, relacionada a swing trade. Sei que o senhor fala muito sobre day trade, mas é, basicamente a pergunta é o seguinte, é possível usar o swing trade como uma forma de alavancagem da, do patrimônio principal? Né? Você tira ali um ou dois por cento e você alavanca esse valor com o swing trade, será que isso é vantajoso? É, e se não for, o né? senhor poderia dar algumas sugestões de possibilidade de alavancagem para um pequeno investidor? Obrigado, então.
1: Bem, Anderson de Fortaleza, aluno aqui nos nossos cursos. Deixa eu te explicar, Anderson. Essa pergunta, na realidade, ela tem, é, de princípio, é, um equívoco. É, sempre as pessoas perguntam, acho que eu já até respondi alguma coisa nesse sentido, é, de tipo, eu não posso fazer que seja swing trade, day trade, eu não posso fazer day trade e aí o dinheiro que eu ganho eu separo e vou investindo é, em longo prazo, em coisas menos arriscadas? Aí eu sempre faço essa pergunta, se o cara tá lá fazendo day trade, ganhando dinheiro, você acredita realmente que ele vai parar, tirar o dinheiro e colocar em outro lugar? Não, ele vai ficar naquilo até, é, infelizmente, ele perder tudo, né? Isso não é pesquisa que mostra, não, são estudos que foram feitos com todos os CPFs que fizeram esse tipo de operação. Tem vídeos aqui no canal que eu explico e na internet você vai achar vários vídeos falando aí desse estudo da FGV, tá? Não é uma pesquisa não, tá? É pegar um Todos os CPFs que operaram na Bolsa fizeram esse tipo de operações e fizeram esse estudo, provou lá que muito menos de 1% ganha e quando ganha, ganha em média R$ tá, 100 reais por dia. Ou seja, não vale a pena né? o risco que está correndo para ganhar R$ 100 reais por dia. Tá? Tem outras profissões, você precisa de bem menos esforço e risco para ganhar isso. E a sua pergunta é mais ou menos nesse sentido. O meu alavanco, só que acho que você fez um, um pouco inversa, né como que é o alavanco... O meu rendimento, sei lá, estou investindo a longo prazo, ganhando 1%, 2%, como é que eu pego isso aí e alavanco? Ou seja, tento turbinar a minha rentabilidade. E aí a pergunta é inversa, mas tem o mesmo princípio, né? a mesma premissa. Se você consegue pegar um, uma rentabilidade pequena que você tem e colocar né, no swing trade para alavancar o resultado, é, óbvio, pensando que vai dar certo, e se isso nas primeiras vezes der certo, será que você vai continuar pegando só 1%, 2% e colocando nesse negócio swing trade? Né? Ou você vai acabar indo e colocando todo o dinheiro lá. Então, toma cuidado, porque a gente parte desse raciocínio, partindo do pressuposto que isso é um bom negócio e que vai dar certo. Isso é, é muito arriscado. Tá? Então, uma forma de você alavancar o seu rendimento, da sua carteira, é você cada vez né, alocar percentual maior da sua carteira em renda variável, em ações. Também não recomendo ficar fazendo operações arriscadas com com derivativos e de futuros, você vai colocar lá no mercado à vista que são as ações. Né? E mesmo assim, dentro daquele princípio que eu sempre ensino, de você fazer uma boa avaliação da empresa, investir em empresas que você esteja lá dentro do seu círculo de competência, se conheça, você saiba como ela ganha dinheiro, né? sabe como ela extrai lucro daquele negócio. Então é uma coisa sempre bastante pé no chão e conservadora, né? um pensamento bem preto no branco. Como é que uma empresa dá dinheiro? Vendo, fazendo negócio, vendendo e dando lucro. Então eu vou escolher uma empresa com essas características que eu conheça, que eu saiba acompanhar, que eu avalie bem antes de entrar nessa empresa e é aqui que eu vou tentar alavancar o meu resultado. Essa é a forma de que eu recomendo fazer a alavancagem do seu resultado. Porque às vezes a pessoa pega o sentido de alavancagem e sempre imagina que tem que ser coisas muito arriscadas. E não. Porque a diferença do swing trade é que o cara não opera dentro do mesmo dia. E às vezes dois, três dias, uma semana ele faz operações mais curtas. Então, mesma coisa da e -trade, você está especulando, você só está num prazo que não é no mesmo dia, um pouquinho maior, mas você continua especulando, você está simplesmente comprando um ativo, achando que ele está embaixo, ele vai subir e vai vender. Ou fazer operações inversas, né? fazer a venda, a automação vende, espera cair e compra. São operações muito arriscadas, isso não é investimento, isso é aposta, tá? é especulação, aposta. E tudo que é uma aposta, você tem um risco muito grande de não acertar, de perder. Então, minha orientação é, é sempre nesse sentido. E eu sempre, toda vez que alguém pergunta do swing trade, eu sempre faço a mesma brincadeira, mas só para ilustrar, né? É, o próprio nome já diz, tá? Cuidado com, com você entrar nesse negócio do swing trade aí. Tá joia? Espero ter te ajudado, essa. a gente se vê lá no curso. Vamos à próxima?
2: Fala, professor Kubori, tudo bem? Quem fala aqui é Vitor, estou falando aqui de São Paulo hoje. A é, minha pergunta é sobre IPO. Eu recentemente entrei na IPO aí da Intelbras, teve várias IPOs aí no começo do ano. E, bom, pelo que eu entendo, a companhia contrata uma consultoria que vai fazer o valuation da, da firma, até para o sócio é, sair na vantagem, ou pelo menos não sair perdendo, na hora dele vender a parte dele lá. né? Isso apresenta uma faixa indicativa ali no prospecto. né? Então... Essa faixa indicativa desse papel, especificamente, ficou entre R$ 15,50 e R$ 17,75, R$ reais é, O papel acabou sendo por R$ 15,75. Então, a primeira pergunta é como é que eles chegaram nessa faixa de R$ 15,75? É, eu vi que não, não deu para comprar quem ofereceu acima de um valor, entrou num rateio. Isso quer dizer assim, que teve mais demanda pelo papel do que papéis oferecidos pela companhia. Então, por que, que o preço ficou lá embaixo? Né? Isso não fez nenhum sentido para mim. A outra pergunta é... é bom, ficando precificado esse, esse valor, e aparentemente o mercado ajuda a precificar em 15,75, no dia seguinte a ação disparou 25% e bateu, chegou lá nos 20 reais, 20 e poucos reais. É, por que, que um investidor aceitaria pagar por um ativo que o mercado já precificou como sendo mais baixo, ainda mais considerando que se o cara abriu o capital na bolsa, ele abriu no momento de euforia, onde ele sabe que ele está provavelmente rentabilizando isso num valor maior do que se ele abrisse em outro momento. Então, tem um ganho ali, né, do, do, do cara que está vendendo, e ainda por cima, ainda teve um, um ágio aí de 30% para o cara comprar logo no primeiro dia. E isso, para mim, não faz, não faz muito sentido, né? É como se eu fosse no supermercado comprar a carne, eu sei que é 12, eu chego no açougueiro e ofereço 15. Então, explica essa para gente aí, professor. Um abraço.
1: Bem, Vitor de São Paulo, vamos lá. É, é que esses processos são um pouco mais complexos, as pessoas não entendem, né? Até chegar no dia lá que a ação passa a se negociar na Bolsa, que aí já é mercado secundário, né? Como eu já expliquei, quando a empresa abre o capital, ele está entrando no mercado primário, ou seja, está oferecendo as suas ações numa oferta inicial de ações. No momento seguinte, essa ação passa a ser negociada no mercado secundário. Que aí é a troca das ações entre os investidores. A empresa já não está participando desse processo. Mas eu entendi sua dúvida porque é complexo, eu vou tentar te explicar. Eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre IPO e nos meus cursos eu também falo bastante sobre IPO. Mas aqui no canal tem bastante vídeo que eu falo também. Porque eu acho que não entraria no IPO, tá? Mas eu vou explicar o processo porque muita pouca gente conhece. Eu sei porque eu vivi isso na prática, né eu ajudava a coordenar e estruturar esse tipo de, de operação... Na realidade, até um passo antes, né? dentro do crescimento da empresa, do processo lá de fusões e aquisições, da entrada de um fundo de private equity na empresa, para melhorar, para lá na frente o fundo sair, exatamente quando os investidores estão entrando. Né? O fundo, geralmente, né? a estratégia de desinvestimento de um fundo de private equity é no IPO. Então, ela compra lá a empresa de capital fechado no início, melhora, injeta dinheiro, melhora os resultados, né? dá uma governança na empresa, profissionaliza e aí leva a mercado fazer o IPO. Então, nessa, nesse momento, é a hora que o fundo está saindo, desinvestimento de um fundo de Private Equity. Às vezes tem fundos de ações entrando nesse momento. Então, essa lógica do IPO, eu sempre né, expliquei sob o ponto de vista do investidor. Agora eu vou explicar sobre esse ponto de vista que você teve dúvida, né, como é formada o preço da ação num IPO e por que, que tem, você teve essa impressão aí que por que, que ficou o um preço abaixo, né, muito perto da faixa indicativa mínima, depois, a hora que abriu as negociações na Bolsa, ela disparou. Tudo isso tem, tem uma explicação, tá? vou explicar, inclusive eu tenho uma, uma disciplina no IBMEC, que, do EBA de Finanças, que me pediram para criar, que chama Estratégia Financeira, justamente explicando todo esse processo, né? desde uma startup, quando ela nasce, até o é, um momento que ela abre o capital. Então, vou explicar isso muito mais do ponto de vista prático, né? do ponto de vista teórico chato de entender. Então, vamos lá, é, vou tentar mesclar os dois, né? para você entender e não ficar uma coisa sem muito fundamento. É, quando a empresa vai abrir o capital, ela contrata uma série de agentes para fazer esse processo para ela. Então, vai contratar lá um assessor estratégico, financeiro e econômico, que na realidade era o que eu fazia, a minha empresa fazia isso, né? uma assessoria estratégica ali, financeira e econômica, e aí vai caminhar para melhorar os parâmetros da empresa, fazer o valuation, ver mais ou menos quanto ela vale. E aí, no momento lá que ela decide abriu o capital, ela vai lá, pede autorização da CVM, contrata um banco de investimentos, um banco de investimentos que vai fazer toda a coordenação dessa oferta inicial de ações. E aí, nesse processo, tem vários trâmites. Né? Um deles, ele vai fazer os roadshows, né? que você vai apresentar isso para os investidores institucionais. É, o banco de investimento faz isso, ele é pago para fazer isso. Como você vê, eu estou explicando tudo aqui, você vê que tem um custo enorme. né Por isso que eu sempre falo que no IPO, quando você vai lá entrar e comprar, quem está pagando esse custo todo é você. E a empresa, quando ela entra, fala assim, ah, minha, são vale 10 reais. Aí vai ter esse custo todo, ela não vai te vender por 10 reais, tá? vai te vender por 11, por 12. Né? E aí o banco de investimento acha uma faixa indicativa de preços, mínima e máxima. Então, nesse caso, sei lá, você falou 15, 7, sei lá, achou lá 15 e 18. Né? Entre 15 e 18 ali, o, o piso mínimo aqui e o piso máximo. E aí faz os roadshows e pede para os investidores demonstrarem o seu interesse. Na, na realidade, quem demonstra o interesse nessa fase são os investidores institucionais e, que, e tem uma discricionalidade aí do banco de investimentos. Então ele vai, óbvio, oferecer primeiro, convidar para os roadshows os clientes, que ele os grandes clientes institucionais que ele tem lá na sua carteira, que ele tem interesse de mostrar esse negócio. Então ela está ganhando, o banco de investimento está ganhando da empresa que está abrindo capital, que vai pagar uma comissão para o banco de investimento para isso. E aí tem vários tipos de oferta. Pode ser com a garantia, pode ser de melhores esforços, né? Então, mas não cabe entrar nesse, nesse detalhe, né? só para explicar a sua dúvida. E aí é, vai ganhar também nos clientes, o Banco de Investimento ganha dos clientes que está lá indicando essa ação. E aí terminado esse Roadshow, é o Banco de Investimento discricionariamente que vai definir o preço entre essa faixa de preço. Tá? Como que o banco, por isso que é, é difícil de entender, porque é discricionário mesmo, como é que o banco define? Como ela pediu o interesse, então, os fundos, os grandes investidores institucionais, eles vão demonstrar o um interesse na quantidade e no valor. Então, digamos que eu sou um investidor institucional desse, sou um grande fundo. Aí, fui lá no Roadshow, vi a apresentação da empresa, o banco de investimento que eu sou cliente me mostrou, participei de tudo, aí eu, como investidor institucional, vou definir também o um valor que eu acho que vale. E aí, eu vou lá e olha, olho e falo, dentro dessa fase de 15, 18, eu acho que essa ação vale 15, 50. E eu topo aí comprar um milhão de ações a 15 reais. E mando lá a minha indicação ali do meu interesse para o banco, o coordenador dessa operação, que é o banco de investimentos. É, aí a primeira dúvida que te surge, é óbvio que todo mundo vai mandar lá e falar, ó, oh, meu interesse aqui é comprar um milhão de ações sempre perto da faixa mínima. Nem sempre, tá? O banco de investimento, discricionariamente, quando ele vai escolher, aí você fala, por que ele escolheu 15, 70 e alguma coisa? Porque ele vai olhar todos os investidores que demonstrou o interesse e o banco de investimento tem a discrecionalidade de definir para quem que vai vender. Então, se os maiores clientes dele institucionais, que ele sabe que são investidores de longo prazo, óbvio que depois é, o banco faz isso com a, com a empresa, tá? Mas, óbvio, quem está avaliando tudo tecnicamente é o banco de investimento, ele vai chegar para a empresa, né? Sei lá, se a empresa for sua, Vito, fala fala, oh, ó, Vitor, tenho aqui várias ofertas. Esse grande fundo aqui é cliente nosso, é um investidor de longo prazo. É, faz sentido esse investidor no, no cap table da empresa, né? Ou seja, fazendo parte ali do bloco de acionistas, e ele topa aqui comprar um milhão a 15 reais e 50. Foi o interesse dele. Tem um outro aqui que mandou também, topa comprar 500 mil ações a 18. Mas você fala, bom, mas esse cliente não me interessa tanto quanto esse. Esse cara aqui, inclusive, teve muito problema de flipagem, né? Tem, os, os bancos têm, têm essa preocupação, as empresas também. Daquele investidor de curtíssimo prazo que está querendo só especular, que é comprar aquele monte de ações e vender no dia seguinte, né? na hora que abre a negociação na Bolsa. E aí, apesar desse cara ter definido o interesse no preço maior, eu posso, eu, o banco de investimento, falar, não, não vamos colocar esse cara, não, vamos definir com esse cara aqui, com esse cara aqui, a gente estabelece aqui esse preço muito próximo do que ele pediu em 15,70 Ele falou 15,50 vamos definir 15,70 né? Faço uma média ali ponderada pelos meus critérios, né? Ou seja, de forma arbitrária, e fala assim para esse grande investidor que eu tenho interesse, fala, ó, oh, tá bom, eu... Vamos fazer essa, esse 1 um milhão de ações para você aqui a 15,75 e eu defini esse preço e passo para todo mundo. Passo, ó, vai ser 15,75 a oferta. Isso eu faço, eu, banco de investimento, com os investidores institucionais. Quando vai para o varejo, e aí você entrou lá nesse IPO, você, sua corretora fala: está abrindo aqui o IPO da empresa X. Aí você tem que entrar lá e fazer a reserva. Essa parte toda que eu, eu falei antes chama book building, tradução livre construção do livro. né Como se fosse um... Antigamente era assim, não existia tecnologia, né? então era, era livre mesmo. O cara ia lá e colocava o interesse dele, quantidade e valor. Como se fosse um livro contábil. Né? Então por isso chama book building. É um processo de construção do preço, desse preço que você falou, da faixa indicativa aí. No momento seguinte que eu atendi todos os investidores institucionais, eu, banco de investimento, agora vou colocar para quem fez as reservas. Então, o Vitor foi lá na corretora dele, fez a reserva, tem lá um valor mínimo de quanto ele quer, o outro fez, o outro fez, outro fez. Eu atendi todos esses meus investidores que eu queria aqui no processo do book building, sei lá, eu vendi lá 10 milhões de ações para esses caras e agora eu tenho um lote aqui de 5 milhões de ações para vender para o restante, para o varejo. E aí, como você falou, a demanda é muito mais alta, eu, só que eu tenho uma demanda muito mais alta, de 15 milhões de indicação aqui de demanda de ações, eu tenho só 5 milhões. Aí, nesse momento, eu faço o rateio. Eu falo, bom, eu não tenho ações para atender todo mundo, eu vou ratear agora. Aí eu vou e rateio entre esses 15 milhões, defino umas regrinhas lá de percentuais é, e atendo o varejo. Então, no mesmo preço que eu atendi os institucionais, só que agora eu atendo o varejo. No momento seguinte, faz, bateu a martela para fazer o IPO, o segundo seguinte já está se negociando na Bolsa. aí é investidor atrás de investidor. Então, muitas vezes, o mercado está esperando esse IPO sair. Tem muita gente interessada que não entrou nessa oferta inicial que vai lá comprar na bolsa no primeiro dia. Aí você fala, por que, que sobe tanto assim? Isso aconteceu muito lá antes da crise subprime. Sobe muito porque tem mais demanda. Euforia de mercado. Por que, que as empresas escolheram esse momento para abrir o capital? Você não vê empresa abrindo capital quando o mercado está caindo. Então, por quê? Porque existe uma demanda muito grande, a liquidez. Aí tem outras explicações econômicas que eu já expliquei aqui. É uma liquidez muito alta na economia, taxa de juros está muito baixa, então está todo mundo querendo comprar ações, está vendo a bolsa subindo. Então, pode ter certeza que a maioria das pessoas que estão entrando e comprando essas ações não tem a menor noção de valor. Comprou aí subiu 25%, você falou. Então, comprando, não tem a menor noção de valor, de quanto vale essa ação. A menor noção. Até porque uma grande parte está especulando. Ele está comprando porque ele acha que vai continuar subindo, então ele compra. Que é aquelas operações que a gente fala, de curto prazo, que tem muita gente fazendo. Por que, que ela sobe? Porque tem muita gente comprando. Tem uma euforia no mercado, tem muito mais demanda do que oferta. Né? Ou seja, a ponta compradora tem muito mais interessados do que a ponta vendedora. E o preço sobe. Tá? Essa é a explicação. Ficou um pouco longo, mas acho que consegui explicar, né, Vitor, esse processo aí e responder as suas dúvidas pontualmente. Aí, né? Por que, que o preço ficou na perna da faixa indicativa? Acho que eu expliquei. Por que, que teve o rateio? Ficou lá o preço abaixo né, do valor o teto máximo, porque depois teve o um rateio que sobrou, já expliquei, são coisas diferentes. Uma coisa é eu atender os investidores que participaram do book build e depois eu atender quem reservou as ações, que no caso aí a grande maioria dos, dos investidores de varejo. E depois por que a ação sobe? A ação sobe porque tem muito mais gente querendo comprar do que quantidades para vender. tá ok, Vitor? Espero ter te ajudado. Vamos à próxima? Olá, professor José Cobori, aqui é o Gustavo de Osasco, São Paulo. Primeiramente, quero parabenizar pelo seu trabalho, que tem sido de grande valia para mim e tenho certeza que para todos que te acompanham. A minha dúvida é o seguinte, vi falar de uma notícia onde está para ser aprovado que os brasileiros tenham conta em dólares, né? que seja permitido transações em dólares, pelo que eu vi dentro do país. É, vi também comentários a respeito de que é uma nova Argentina, um novo Paraguai, e eu gostaria de saber quais são os pontos positivos, se existem, e quais são os pontos negativos e se você acha isso uma boa, muito obrigado e mais uma vez parabéns pelo trabalho. Bem, Gustavo de Osasco, vamos lá Gustavo, é, você está bastante polêmico. Vou colocar minha opinião e a minha opinião sempre se atualiza, né? porque o mundo é dinâmico, as coisas evoluem e a gente tem que sempre procurar, sob o ponto de vista econômico, os melhores resultados, não para mim, né? que teoricamente não dependo disso, ou para quem já tá, né? tem um bom emprego, tá bem estabilizado, não depende disso, a gente tem que sempre pensar como que a gente melhora a vida do nosso semelhante lá, que não está em condições tão boas. Né? Então, por isso que o pensamento econômico ele tem que evoluir. Quando a gente olha uma coisa que não está dando resultado, tem que ter alguma explicação. Então, se a gente não é um radical, não é, a gente vai atrás de soluções, vai ler, né? vai ouvir a parte que a gente teoricamente não concorda ou não concordava até agora, para entender ali as, os embasamentos teóricos de, de quem tem uma opinião contrária. Então, o pensamento vai evoluindo. Nesse ponto, tanto quanto a autonomia do Banco Central, que não é a sua pergunta, quanto essa conta em dólar, o né, APL do câmbio, que foram aprovadas agora em tempo recorde, são assuntos polêmicos em que a gente tem que analisar com um pouquinho mais de sensatez, sem muito viés ideológico ou é, radicalismo sobre o pensamento econômico. Então vamos lá, Gustavo, o que, que eu estou pensando aqui é sobre esse assunto? e Como eu disse, aprovar em tempo recorde. Por que o troço está tanto tempo lá e de repente um negócio é aprovado em tempo recorde, dois assuntos tão importantes para a economia. É, deixa eu te explicar por que, que eu sou contra isso que foi feito. Por que isso tem que consultar a sociedade? Por que, que isso não passou no, na comissão de assuntos econômicos? É, não convocaram, não fizeram uma audiência pública? Né? Não ouviram os economistas que são contra, os que são a favor? É, isso, audi, o processo de audiência pública na democracia é como se fosse uma consulta à sociedade. tá? É, e simplesmente foi feito ali em tempo recorde, não apagaram as luzes. Por quê? O novo comando do Congresso, da Câmara e do Senado foi eleito e logo em seguida eles já colocaram. É, isso tem uma coisa muito certa atrás disso. Tá? Eu tenho certeza disso. Porque são assuntos que estão aí rolando há 40, 30 anos para ser resolvido e não pode ser resolvido assim, sem qualquer tipo de consulta, uma audiência pública. Né? Vamos entender. Eu escuto, eu tenho amigos que são economistas, são contra, são a favor. Eu escuto todo mundo, eu leio, é, eu procuro entender o embasamento teórico. Quanto à conta em dólar, vou focar aqui para a resposta não ficar muito extensa. Quanto à conta em dólar, eu sou contra. Eu vou dizer o porquê eu sou contra. É, eu sempre falo aqui, muita gente pergunta sobre criptomoeda. Né? E eu sempre explico qual é a função da moeda. Então, vou começar por esse embasamento para você entender o porquê eu sou contra. Qualquer coisa para ser considerada uma moeda, ela tem que ser uma unidade de conta, um meio de pagamento e uma reserva de valor. Então, sempre eu comparo isso com o Bitcoin, a gente sabe ainda que o Bitcoin não é uma moeda, porque ele não tem essas características. Já o dólar, é óbvio que é uma moeda. Só que quando você abre uma conta em dólar, e se você permite que você tenha uma conta em dólar no Brasil, o dólar passa a ser uma moeda que vai circular no Brasil, concorda? Porque ela já tem essas características no mundo inteiro. Mas quando eu permito que você tenha uma conta em dólar no Brasil, eu estou permitindo que essa moeda, por ser inclusive mais forte do que a nossa, ela vai ser adotada como uma unidade de conta, como um meio de pagamento e como uma reserva de valor. Então vamos lá nessas três características. Como uma reserva de valor... A grande maioria dos já fazem isso, né? só que agora vai ficar mais fácil. Então, estou com medo, crise, real desvalorizando, vou comprar dólar e vou guardar. Então, as pessoas fazem isso já. Só que agora vai ficar muito mais fácil. Eu posso ter uma conta em dólar. Posso transitar com o dólar no Brasil, inclusive. Então, reserva de valor continua sendo atendida de uma maneira mais fácil. Uma unidade de conta, um meio de pagamento e uma unidade de conta. Vamos lá. A partir do momento que todo mundo pode ter uma conta em dólar dentro do Brasil, você concorda que Todo mundo, quando tiver exatamente a mesma preocupação com crises, com desvalorização da nossa moeda doméstica, com esse tipo de coisa, eu não vou passar a usar o dólar, as empresas não vão passar a usar o dólar, eu vou vender esse controle aqui, eu vendo em reais, sei lá, 200 reais. Em algum momento, eu como empresa, não posso simplesmente, já que é possível ter uma conta em dólar, falar assim, bom, eu não vou vender mais por 200 reais, vou vender por 40 dólares. Então, agora o meu preço é 40 dólares. Aí você, Gustavo, tem uma conta em dólar, eu não vou mais usar o real. Vou falar, Gustavo, 40 dólares. Você tem uma conta em dólar, vai me pagar em dólar. Então, a partir desse momento que isso acontecer, e é muito provável que isso aconteça, o dólar vai passar a circular no Brasil como uma unidade de conta. Você sabe que isso aqui é 40 dólares, a gente está fazendo a conta em dólar, uma unidade de conta. Um meio de pagamento, já que você pode ter uma conta em dólar, eu também, você pode me pagar em dólar. Então, vai ser uma unidade de conta, um meio de pagamento e uma reserva de valor. Ou seja, eu vou ter uma segunda moeda circulando no Brasil oficialmente. O que, que você imagina que vai ser a tendência disso? A tendência disso é cada vez as pessoas utilizarem mais dólares e o real ser cada vez menos utilizado. Principalmente quem tem muito dinheiro, concorda? Novamente, eu estou privilegiando quem tem dinheiro. Não estou privilegiando o coitado lá que ganha um salário mínimo. Ele não está com essa preocupação na cabeça de ter conta em dólar ou não. Até porque muitas vezes nem sobra o dinheiro dele. Na grande maioria das vezes não sobra o dinheiro dele eu já expliquei em outro podcast também, tá? Então, estou fazendo uma medida, primeiro, qual que é a urgência disso de, de ser feito no Brasil agora, nesse momento? Zero. Por que que isso foi feito, então? A gente tem que entender, né? Por que que isso foi feito agora? Entendeu? Qual que é a prioridade? Zero. Então, a gente já tem que ficar com essa pulga atrás da orelha. Só do ponto de vista técnico, é exatamente isso que eu te falei. Qual que é o interesse que o Estado brasileiro, que o governo brasileiro tem, de colocar uma segunda moeda em circulação dentro do país, sendo que eu não tenho poder nenhum sobre essa moeda. Tá? Qual que é a grande vantagem do país que pode emitir a sua própria moeda? Justamente quando você compra ativo de tesouro, por que, que eu falo que é ativo de risco? Porque o, o Estado tem o poder de emitir a moeda, ele não vai deixar de pagar, concorda? Qual que era o nosso grande risco quando a gente tinha dívida externa? Porque eu tinha uma dívida em dólar, da qual a moeda da qual eu não tenho poder de emitir, de emitir essa moeda. Então eu tenho um risco muito grande. Quando eu tenho uma dívida interna toda em real, que eu emito em real, e eu imprimo real, esse meu ativo passa a ser considerado livre de risco. Porque eu imprimo a moeda, eu imito o dinheiro. Então qual o interesse, eu não consigo entender até agora, qual é o interesse do Estado de abrir mão desse poder que ele tem de imprimir a moeda do seu país, a moeda nossa interna, e que é, tem o um custo forçado aqui no Brasil. Quando eu coloco o dólar e deixo ele adquirir essas características e circular, eu estou abrindo mão desse poder. Qual que é o interesse disso? Aí vem o argumento contrário, tá? Que veio lá do Paulo Guedes, do Ministério da Economia. Ah, não, vai facilitar o investidor estrangeiro ter uma conta aqui, ele pode já, né? A gente vai eliminar o risco cambial. Eu não consigo entender de onde saiu esse raciocínio. E ó que eu, vocês me conhecem desde o início, é, o Paulo Guedes é uma pessoa que eu é, considero muito e respeito, que inclusive é um dos fundadores do EMEC. né? Os dois principais homens dele lá são conheço, amigos meus. Eram professores do BMEC também, o Adolfo Saxida e o Valderi Rodrigues. Conheço a capacidade deles, conheço que eles são muito bons. Mas não consigo entender a, a lógica por trás disso. Sinceramente, não é porque eles são meu amigo e eu gosto deles que eu tenho que concordar. Não consigo entender a lógica por trás disso. Não tem sentido lógico, tecnicamente, né? Ah, vai permitir que os investidores venham mais para o Brasil porque ficou mais fácil. Vai, pode ter uma conta em dólar aqui. Então, vai vir mais investidores. Os investidores não vêm para o Brasil porque não podem ter uma conta em dólar. Não vêm para o Brasil porque tem risco. O fato de ter uma conta em dólar aqui não eliminou o risco. Não, não eliminou o risco do país. Não eliminou os nossos entraves todos que tem para negócios aqui. Não é o fato de ter uma conta em dólar que vai trazer investidor Eu não, não vejo dessa forma, tá? É, até porque, novamente eu falei, se você está lá fora, você está, ah, não vou para o Brasil porque eu não posso ter uma conta em dólar lá. Não, você não vem para o Brasil porque você não quer se achar arriscado. Então, não estou vendo sobre esse ponto de vista. Não entendi. E a outra é, vai diminuir o risco cambial. Na realidade, vai acontecer o inverso. Quando eu permito que uma moeda estrangeira circule dentro do meu país, eu aumento e muito a volatilidade da taxa de câmbio. Vai ficar mais fácil tirar o dinheiro do Brasil. Não vai ter é, nada. Eu, vou, eu faço aqui do meu computador. Não é isso? É, hoje não, você tem que fazer uma operação de câmbio, você quer ir embora, você tem que ir lá, entrar no. Você tem um monte de coisa a fazer, não é assim. Então, a partir do momento que eu permito que uma segunda moeda circule dentro do Brasil, eu, na realidade, estou aumentando o meu risco cambial. Meu e dos investidores, concorda? Se aumenta a volatilidade, o investidor se é sobrespondido, ah, eu vou para o Brasil porque pode ter uma conta em dólar, lá, eu elimino o meu risco cambial. Não, vai ter uma, vou ter uma conta em dólar lá, vai aumentar o fluxo é, de capital, vai aumentar a volatilidade da taxa de câmbio, meu, o risco cambial aumentou, não, não diminuiu. Então, eu, sinceramente, eu não entendi, eu não, sinceramente, eu não entendi. Eu acho que tem alguma outra explicação por trás disso, tá? Explicação técnica não existe, pelo menos sob o meu ponto de vista. Como eu disse, eu não sou dono da verdade, não estou certo, estou dando a minha opinião. É, mas é, eu sei exatamente como, como eles pensam, né? essas pessoas que eu acabei de falar que são muito próximas à mídia, são professores do BMEC também, pensam. Eu, eu sei como eles pensam e não entendi esse pensamento. Tá? Essa é a minha opinião. Como eu disse, a minha opinião não, não necessariamente está certa, né? mas eu tenho um embasamento para dar essa opinião. E a minha opinião é sempre sob o ponto de vista de que a gente faz as coisas para melhorar a vida de todo mundo. A gente não faz as coisas para melhorar só a vida de uma parcela da população. Muito pelo contrário. Né? O Estado existe, existe para melhorar a situação de vida dos mais necessitados, os os que já têm condições não precisam da ajuda do Estado. Né? Essa é a grande discussão, né? Porque que quem é contra o Estado é só quem não precisa dele. Eu sempre fui contra o Estado. Eu não preciso dele. Só que o Estado ele existe justamente para ajudar a melhorar de vida as classes mais desprivilegiadas, não a classe privilegiada. Então, sinceramente, eu acho que a gente está no caminho errado. Essa é a minha opinião. Desculpe se eu polemizei mais o assunto, mas a intenção era tirar a sua dúvida aqui, da minha opinião. Tá joia, Gustavo? Um forte abraço. Vamos à próxima? Olá, professor Cobori. Aqui é o Gabriel de Roma. Já irei direto ao ponto.
2: Se pegarmos o ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional e o seu resultado for negativo, a minha dúvida é, sempre quando dá negativo, quer dizer que o fornecedor está patrocinando o capital de giro da empresa, né? consequentemente... Não é negativo,
1: é positivo, né? sempre é desse jeito. Ou tem algum outro local na demonstração financeira onde eu posso bater o olho e falar: meu, eu fiz as contas aqui, deu negativo, mas a empresa, deu negativo porque a empresa está administrando mal. E isso pode ter complicações no fluxo de caixa futuro e, consequentemente, a minha análise vai mudar totalmente. Essa é a minha dúvida. Não sei se eu fui claro. É...
0: Obrigado, professor.
1: Vamos lá, Gabriel, direto de Roma. É, um abraço a todos os romanos. Né? É, gosto muito dessa cidade. Foi uma, eu, quem gosta de Roma é quem gosta de... A gente vai e gosta muito, primeiro, que o italiano é um povo muito mais latino, mais parecido com o brasileiro, e a culinária aí é especial. Né? Eu sempre que lembro de, de Roma, lembro... É, pensamento de gordo, né, sempre lembro da comida, e também que quando eu fui para Roma eu tinha acabado, eu tava vindo de Paris, né, então assim, o tratamento é completamente diferente para quem já foi, então eu gosto muito da cidade, Vila Trevere, ia toda noite aí comer um negócio diferente, mas esse assunto, como eu disse, parece assunto de gordo, né, falando de comida, vamos voltar aqui para o assunto economia e finanças necessidade de capital de giro, que você falou, ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional. Eu vou tentar explicar de forma prática para todo mundo entender, tá, Gabriel? Não só você, mas você vai entender também. Para todo mundo entender como que a gente acha a necessidade de capital de giro. O que é capital de giro? É o que a empresa precisa ter ali no caixa, não é isso? Para ela não ficar com dificuldade na hora de pagar o fornecedor, na hora de pagar a folha de pagamento. Ela precisa ter um dinheiro lá reservado para ela fazer frente a essa despesa que tem um descasamento, um descasamento de prazo aqui. Então, isso a gente chama de necessidade de capital de giro. Como é que eu acho a necessidade de capital de giro? Aí, tecnicamente, eu pego o ativo circulante e o passivo circulante e separo as contas no que eu considero ativo circulante financeiro e ativo circulante operacional. Mesma coisa o passivo, né? o passivo circulante financeiro e o passivo circulante operacional. Então, eu não uso o financeiro, eu uso só o operacional, porque o operacional é cíclico e o financeiro é errático. Então, estou muito técnico aqui, vamos voltar. Então... Eu pego só o circulante operacional. E agora vocês vão entender é, na intuição, na prática. Eu vou reduzir em duas principais contas. tá? Então, ativo circulante operacional é contas a receber e estoques. E passivo circulante operacional, estou reduzindo nas duas principais contas. Tá? É contas a pagar, que é fornecedores, né? e salários. Então, vamos resumir só nessas duas contas, são as principais. É o que impacta mais o capital de giro. Como vocês sabem, na, no balanço patrimonial, as contas são classificadas por ordem de liquidez. Né? Então, contas a receber tem uma liquidez X e estoques tem uma uh, liquidez Y, menos liquidez. Então, ó, a intuição é como é simples. O que está no estoque não foi vendido ainda, então vai demorar mais para virar dinheiro. Tá, okay? Então, tem uma liquidez menor. O que está no contas a receber já foi vendido, só não recebi ainda. Então, o estoque tem uma liquidez menor do que contas a receber. E fornecedores e salários, a mesma coisa. O salário tem que ser pago todo mês. O fornecedor, a menos que eu negociei prazos diferentes, vai ter lá fatura para 60 dias, fatura para 30, fatura para 10 dias, 15 dias, está tudo lá misturado. Então, o que é necessidade de capital de dinheiro? Eu preciso, eu preciso casar isso aqui para eu não ficar com dificuldade. Para quem tem uma empresa pequena, sabe o que é isso. Na pele, sempre chega lá a sua folha de pagamento, chega o boletinho lá do seu fornecedor, você olha para o seu caixa e você não tem dinheiro. Aí você tem que sair correndo, pedir dinheiro para estar no banco ou tentar vender as coisas um pouquinho mais barato e mais rápido para fazer frente a esse caixa e pagar lá a sua fatura do fornecedor, pagar a sua folha de pagamentos. Empresa grande também tem esse problema. Só que a empresa grande ela começa a calcular, se for uma gestão profissional, e aí ela vai fazer o cálculo o que, que eu preciso para não correr esse risco, para não ficar correndo atrás de dinheiro no banco, precisar vender minhas coisas mais rápido ou mais barato. Eu preciso determinar qual que é o volume de dinheiro que eu preciso ter para... Fazer frente a esse descasamento de prazo. Porque chegou a fatura do fornecedor, o folho de pagamento. E eu ainda não consegui vender, nem consegui receber o que eu já vendi. E aí tem um descasamento. Aí eu faço essa conta. Pego ativo circulante operacional, que é clientes a receber, contas a receber, estoques. Menos passivo circulante operacional, fornecedores e salários. Eu vou achar um número ali positivo, que é a dúvida do Gabriel, né Gabriel? Então, sei lá, tem 100 aqui no ACO... E 50 no PCO, então 100 menos 50, 50. Quando eu faço a conta, eu falo, bom, eu tenho que ter 50 reais no meu caixa como capital de giro, tem que estar lá guardado o capital de giro. O que, que vai acontecer? Se eu tiver essa reserva aqui dos 50, eu fiz a continha certinha. Quando chegar a fatura do meu fornecedor, eu ainda não vendi as minhas coisas, mas como eu deixei 50 reais separado aqui, vai chegar a fatura, eu vou ter dinheiro para pagar, vou pagar. Vai chegar a folha de pagamento todo mês. Quando chegar a folha de pagamento, eu vou ter dinheiro aqui para pagar meus funcionários. Então, eu fiz essa conta justamente porque eu tenho esse descasamento de prazo. O que o Gabriel, a dúvida do Gabriel é o seguinte. É o inverso. Deu negativo. Eu tenho 50 aqui e 100 no passivo. Aí, quando vai receber mais estoque deu 50. Fornecedores mais salário deu 100. 50 menos 100, menos 50. Essa é uma situação que a gente diz, que é a dúvida do Gabriel, é que o capital de giro, na realidade, está a seu favor. Como está a seu favor? Como deu uma conta negativa, eu estou dizendo o seguinte, eu consigo girar o meu estoque, o meu contas a receber, mais rápido do que eu preciso pagar meus fornecedores e meus salários. Por isso, a minha, o meu volume de contas a receber, estoques, é menor, é 50. Então, entendam dessa maneira. Eu vou dar um exemplo simples que vocês vão entender. É muito comum isso aqui, você pega uma grande rede de supermercado, sei lá, Carrefour, Extra, Walmart... É, eles têm essa situação, porque ele tem um poder de barganha maior, e aí eu vou chegar lá no final da sua dúvida, tá Gabriel. Eu tenho um poder de barganha maior com meus clientes e com meus fornecedores. Está dentro daquela parte do modelo das cinco forças que de vez em quando eu explico aqui. Então eu tenho um poder de, de barganha maior. O que, que eu faço com o meu fornecedor? Eu vou lá e compro as batatinhas dele para ele vender no, sei lá, eu sou o Sol Carrefour. Aí eu tenho um volume tão grande de batatinha que eu vou comprar a produção dele inteira. Aí eu vou falar, Gabriel, sua fábrica de batatinha frita aí é o seguinte, você produz quanto? Ah, produz uma tonelada por mês. Eu compro a sua uma tonelada toda. E aí você vai ficar feliz. Você fala, opa, vendi né, toda a minha produção para um cliente só, só que você ficou na mão dele. Como você ficou na mão dele, ele vai, vai te pressionar. Fala, Ó, eu te compro tudo, mas o preço é esse. Pago isso aqui, é, você vai me dar 60 dias para pagar, inclusive. Vai me dar um prazo maior e um preço menor. E vai embalar tudo com a minha marca por isso você vai, às vezes, nesses grandes supermercados mercado, tem lá ah, os produtos com a marca do fornecedor, muito provavelmente está nessa situação, e aí você, Gabriel, vai fazer as contas, Pô, mas é, eu não vou ter risco de vender, vou vender tudo, vou segurar essa, essa bomba aqui, vou fazer isso aí que ele quer, vou botar o preço aqui e vou dar 60 dias de prazo e aí você topa fazer isso, por que, que você topa fazer isso? Porque atrás de você tem uma fila de 10 caras querendo vender para o Carrefour, não é só você que quer vender para ele, aí você topa e faz isso aí, aí eu eu carrefour vou lá e ponho todas as batatinhas na prateleira. Eu não levo 60 dias para rodar isso aí, para vender tudo. Eu muito provavelmente vou vender rapidamente isso aí. Eu já fiz a, a empresa bem administrada, ele já sabe o que, que ele, ele precisa de necessidade para vender durante o um mês. Então, vamos simplificar o um exemplo. Eu comprei com você para pagar em 60 dias, mas eu consigo vender tudo e receber tudo em 30 dentro do meu supermercado. Ou seja, esse dinheiro você me financiou, o fornecedor está me financiando. Porque você me deu o produto, eu não te paguei ainda e eu já vendi tudo e recebi. Então, você me financiou. Todo esse dinheiro vai ficar no meu caixa. Por isso que o capital de giro é... A gente, quando a conta né, Gabriel, dá negativa, é porque o capital de giro está invertido. Tá? Na realidade, eu estou me favorecendo é, dos meus fornecedores, inclusive dos meus funcionários. Né? Por que, que o salário está no, no passivo? Porque é um, um passivo que eu tenho de, em cada 30, 30 dias, eu tenho passivo a pagar, que é o salário dos funcionários. E o funcionário está me financiando 30 dias. Você não começa a trabalhar e recebe antecipado. Você começa a trabalhar e vai receber só daqui 30 dias. Então, o funcionário está financiando a empresa em 30 dias também. Então, essa é uma situação teoricamente boa para as empresas. A sua dúvida, Gabriel, é, tem uma outra coisa que eu preciso observar aí? Né? Isso pode estar tá parecendo uma notícia muito boa, mas tem alguma coisa errada? Tem sobre o ponto de vista estratégico, mas aí você não vai ver isso em balança. Você tem que avaliar bem a empresa. A empresa pode estar fazendo isso, né? no, no caso... Digamos que não é o Carrefour, é um supermercado menor. Tem até esse poder de barganha, mas ela tem outros problemas. Ela está conseguindo se financiar com os fornecedores, mas ela tem outros problemas, talvez não de curto prazo, mas de médio e longo prazo. Pode ser uma empresa que está perdendo competitividade, esse poder de barganha está diminuindo. Lembra lá do planejamento estratégico? Você olha assim cinco forças, você está per perdendo seu poder de barganha tanto com o fornecedor quanto com o comprador. É, então, no médio e longo prazo, isso você pode identificar algum tipo de problema. No curto prazo é muito difícil. Se a empresa está com essa situação você olha um histórico recente e olha, faz talvez uma projeção para os próximos dois anos, é, ela pode estar tá ainda numa situação confortável, sob esse ponto de vista do capital de giro. Mas você pode olhar as demonstrações. Financeiras e talvez enxergar outro tipo de problema. E são problemas não relacionados à operação. pode ser problemas relacionados à finança. Sei lá, um nível de alavancagem muito grande. Apesar de uma empresa que tem capital de giro é, negativo, ela não precisa se alavancar menos. Ela pode ter um nível de alavancagem muito grande, pode ter algum problema tributário. Então, essas coisas todas a gente tem que olhar. né Porque, na realidade, você não analisa uma empresa olhando só uma coisa, tá, Gabriel? Você está falando do capital de giro, mas você tem que olhar tudo. Né? Então, você vai identificar problemas que não são operacionais, primeiro, né? E olhar se tem problemas financeiros. Eu estou falando de índice de liquidez, nível de endividamento. Você tem que olhar isso aí e, sob o ponto de vista estratégico, se ela vai ter algum problema no médio e longo prazo. Espero ter te ajudado, Gabriel. Forte abraço aí para todos os romanos. Vamos à próxima?
0: Bom dia, professor Cobori. Aqui quem fala é Eduardo, sou de Recife, Pernambuco. E Eu gostaria de entender melhor como funciona o, o multiplicador monetário que existe no sistema bancário, onde os bancos eles quase que conseguem gerar moeda, gerar crédito. Eles têm a obrigação de manter um compulsório lá no Banco Central, mas ainda assim eles têm a capacidade de, de emprestar uma quantidade muito maior do que é que eles de fato têm. Isso me parece um pouco confuso, apesar de eu ter lido que, que de fato funciona assim, mas me deixa confuso com relação à, à segurança do sistema como um todo, uma vez que o, os bancos privados não têm é, como missão defender o poder de compra da nossa moeda, é, então como é que funcionou o controle disso? É, o senhor podia esclarecer melhor? Muito obrigado.
1: Bom, Eduardo de Recife, vamos lá Eduardo, tem um vídeo, eu vou até pedir para pôr aqui, um vídeo no card aqui, um vídeo no meu canal da fábula do estado da ilha, se não me engano o título dele é a maioria do dinheiro não existe, eu explico isso em detalhe com a conta, sobre o multiplicador, não é, na verdade não é multiplicador monetário, chama multiplicador bancário, que tem a ver com sua dúvida, como que os bancos criam dinheiro? Os bancos criam dinheiro, é, isso a gente chama de dinheiro contado, dinheiro bancário, então vou dar um exemplo simples, é, para você entender de forma bem rápida e intuitiva. Você vai lá e deposita 100 reais no banco. Digamos que você é o único cara que existe, na, não, único não, porque senão, senão no exemplo não evolui. É, só existem 10 pessoas no, no mundo, você e mais 10. Tá? E você é detentor dos únicos 100 reais que existe. E só existe um banco. Só um desses 10 caras tem um banco. Aí você vai lá e deposita 100 reais no banco. Okay? Aí o banco vai contabilizar lá para tal Eduardo 100 reais, está lá no seu extrato. O que, que o banco faz com esse dinheiro? O banco pega esse dinheiro e empresta para alguém, não é isso? Passa para alguém, financia alguém, vai fazer alguma coisa com esse dinheiro. É um negócio do banco, é um intermediário bancário, o produto dele é o dinheiro, né? ele vende dinheiro. tá? Então, o produto dele é o dinheiro, por isso é a taxa de juros. Aí, um desses outros dez, sei lá, vai três pessoas lá no banco pedindo dinheiro para abrir um negócio, abrir um comércio, o outro quer só, é só comprar... Consumo, quer comprar verduras, legumes, carne. Não tem dinheiro, vai lá pedir para você. Para você não, lá para o banco. O banco vai emprestar, concorda? Digamos que ele empreste lá 30 reais para cada um. A partir do momento que ele emprestou 30 reais para cada um, cada um desses caras vai ter uma conta lá no banco que tem 30 reais. Estão devendo para o banco, mas tem uma conta corrente que tem 30 reais, concorda? Então, naqueles 100 reais, nesse nosso exemplo, já virou 190. O banco ainda tem 10, pode até emprestar esses 10 para mais alguém. Então, aqueles 100 reais que existem fisicamente, que é o que você depositou, virou 190. Então, já existem 90 reais de dinheiro contábil. Então, isso a gente chama de o poder de multiplicação do dinheiro que tem os bancos no sistema financeiro. Aí você fala, mas qual o risco? tal? Como que os bancos privados. Não tem o dever de defender o poder de compra. Por isso, existe o Banco Central. Né? O Banco Central que tenta. Tem, não. O mandato dele é defender o poder de compra do, da nossa moeda. E aí um dos mecanismos que o Banco Central faz é o depósito compulsório. O banco não pode pegar os seus 100 reais nesse caso agora do depósito compulsório, e emprestar os R$100. Então tem lá um depósito compulsório, durante muito tempo foi 45%, agora está na fase dos 20%. Tá? Mas o que que queria dizer o depósito compulsório de 45%? Desses 100 reais que você depositou no banco, o Banco Central obrigou esse outro banco aí que você depositou a depositar de forma compulsória R$45,00. Ou seja, o banco não pode usar esses R$45,00. Ele vai poder usar do seu 100 só R$55,00. Então, matematicamente, quando eu tiro uma parte desse seu 100, eu estou diminuindo a proporção de vezes que esse seu dinheiro vai poder ser multiplicado. Tá? E nesse vídeo da fábula do estado da ilha, eu explico ali em detalhes, tem até com as contas, tá? Com quantas vezes o dinheiro pode ser multiplicado? Se não me engano, quando o depósito compulsório era 45, ele podia ser multiplicado 17 vezes. Cada vez que ele vai, ele vai ser menos, né? Então, se for 45, você botou 100, o banco vai poder multiplicar 55. Aí, desse 55, quando voltar, ele só vai poder multiplicar 55% disso. Aí, ele vai e volta 17 vezes. Ele tem um, um, uma limitação de poder de multiplicação do dinheiro, tá? Se fosse o 100. Esse poder era infinito. Então, essa é a resposta. Eduardo, espero ter te ajudado. Vamos à próxima? Olá, professor José Cobores, sou Luiz de Brasília. Primeiramente, parabéns pelo excelente conteúdo. Eu gostaria de saber a opinião do senhor de fazer a venda coberta de parte dos ativos para gestão de risco, com o objetivo de suavizar, suavizar eventuais perdas na, na carteira de ações. E nessa estratégia de venda coberta, que é o que faço, é de parte dos ativos, e mesmo desses ativos que escolho para venda coberta, vendo somente 70% da quantidade que tem em carteira. E gostaria que o senhor pudesse dar sua opinião desse tipo de estratégia. Obrigado. Bem, Luiz, aqui de Brasília, vamos lá Luiz. É, venda coberta, para quem já viu, também tem vários vídeos aqui que eu falo, né, sobre operações inclusive estruturadas com opções. É, e no podcast eu sempre respondo esse tipo de dúvida. Para quem não sabe, venda coberta é quando eu vendo uma opção e eu tenho ação. Por isso que chama coberta. Então, eu compro uma ação e vendo uma opção. Quando eu vendo uma opção, eu estou vendendo para alguém o direito de comprar a minha ação. Então, eu vendo uma opção de compra. Então, eu estou vendendo para alguém o direito de comprar a minha ação numa determinada data que está lá nessa opção. Então, vendo uma opção, preço de exercício X. Né? Nesse preço lá, se chegar nesse preço, a pessoa vai ter o direito de comprar a minha ação. A dúvida do Luiz é o seguinte. Quando a pessoa tem uma carteira grande de ações, ela pode rentabilizar essa carteira vendendo opções. Então, eu vendo a opção, já que eu tenho ação, eu vendo a opção. Alguém que comprar essa opção vai pagar um pequeno prêmio, que a gente chama, o prêmio da opção. Então, sei lá, a ação vale 10, eu vendo uma opção de comprar essa ação a 15 por 10 centavos. Estou hum, pegando 10 centavos e rentabilizando minha carteira né, de cada ação que eu fizer essa operação. E aí, lá na frente, se eu for exercido, eu entrego a ação. Se eu não for exercido, eu fiquei com esses 10 do prêmio. Então, essa é uma forma de rentabilizar a carteira. É uma boa estratégia? é. Só que você tem que contar o seguinte, se você não quer se desfazer da sua ação, você tem que vender uma opção com preço de exercício, como diz o jargão do mercado, bem fora do dinheiro. Se existir, óbvio, liquidez nessa opção. Então, digamos, se a ação vale 10, você vende uma opção de compra de preço de exercício de 20. Né? Ou seja, para o cara te exercer, essa minha ação vai ter que dobrar de preço. E eu vou ganhar uma quirelinha ali, qualquer coisa que o cara pagou no prêmio. Tá? Se eu não quero me desfazer da da opção. Ah, posso vender mais próximo ali do dinheiro? Pode, você pode vender ali, não tão fora do dinheiro, né? quando eu falo mais próximo do dinheiro. Do dinheiro é do preço da ação. Tá? Então eu comprei a 10, vendi uma opção de compra a 12. O cara me exercer, essa ação vai ter que subir até 12, vai ter que subir 20%, eu acho que isso não vai acontecer. Vendo, o prêmio vai ser um pouquinho maior porque o preço de exercício está tá mais próximo. Vou rentabilizar minha carteira num, né, num percentual maior. Legal, isso é uma boa estratégia. O único problema, Luiz, de você é se você não quer se desfazer da ação. Não é que você corre o risco. Você vai se desfazer, mas vai ganhar dinheiro. né? Você comprou a 10, ganhou o prêmio da opção, vai ser exercido, vai vender a 12, vai ter ganho 20%. Tá? Mas tem situações que o investidor não quer ficar sem aquela ação. Porque imagina, ela subiu para 12. Você vendeu, ganhou os 20%, aí ela continua subindo. Aí qual que vai ser a sua preocupação? Puxa, não queria me desfazer. Agora, por comprar essa ação de novo, vou ter que comprar, sei lá, a 13, ou se eu quero comprar no meu momento, vou ter que comprar 12, então, acabei né, que não, não tive ganho nenhum então quando você não quer se desfazer daquela ação, porque você tem medo de ser exercido e a ação continuar subindo e você não quer ficar sem ela, você tem que vender uma opção bem fora do dinheiro se tiver liquidez, ou no limite se você não quer se desfazer da ação, não faça essa estratégia tá ok? Espero ter te ajudado Luiz, vamos à próxima, agora é em texto, esse programa está ficando grande, vamos lá Deixa eu ver aqui. Olá professor Cobori. meu nome é Damaris. Gostaria que explicasse o que é um coi, como funciona, vantagens e desvantagens. Desde já agradeço por seus ensinamentos. Vamos lá Damaris. Um coi é um certificado de operações estruturadas, tá? É, como ele funciona? É um papel sintetizado pelo, pelo emissor, no caso um banco, tá? Ou uma corretora, um banco de investimentos. Ela vai é, emitir um papel de forma estruturada, porque chama Certificado de Operações Estruturadas, e vai te vender para o mercado. Vantagens e desvantagens. Primeiro, como funciona, é para vocês entenderem que é um COI. Um COI é uma operação sintética que o, o emissor faz, ele fala assim, é, Damaris, toma aqui esse COI, que é um Certificado de Operações Estruturadas, é, e está atrelado, sei lá, ele sempre está atrelado a ações, índices, qualquer coisa, qualquer ativo. Aí eu falo assim, isso, esse COI está atrelado à minha operação sintetizada, aqui é com o índice Bovespa. Então, se o índice Bovespa passar de X mil pontos... Vamos falar em percentual, né? Se o índice para lá, quando vai vencer esse corre daqui dois anos, se ele tiver passado de um aumento de 50%, você vai ganhar o ganho acima disso. Se ele cair até 50%, você também vai ganhar um ganho X. Então, se ele oscilar nessa faixa né, de subir 150% ou cair 150%, você vai ter um ganho maior, óbvio que se passar nessa faixa, 50%, mas se ficar dentro dessa faixa, você vai ganhar um, ter um ganhozinho menor. E se cair, despencar abaixo disso, se for um coi com capital garantido, você não vai perder nada. Eu te devolvo, você comprou aqui por mil reais, eu te devolvo mil reais. Tá? Tem valores mínimos para o tá você tem que olhar. Só do no nosso exemplo aqui, estou arredondando para ficar mais fácil. Então, é, o investidor acaba se seduzindo porque é uma coisa com capital garantido, que é o mesmo conceito lá dos fundos de capital garantido. Você fala, bom, vou comprar mil, daqui dois anos... É, se tudo é, correr mal, for de tudo mal a pior, eu, o emissor aqui me devolve os mil reais. Né? Então, isso é uma capital garantida. Aí, você, o, a maioria dos investidores é seduzido por isso. Tá? Eu não acho bom o código porque tem maneira de você fazer isso sem pagar custo e de forma, é, talvez, melhor. Como o emissor sintetiza, você também pode sintetizar. Ah, mas eu não tenho conhecimentos para isso. É, não é tão difícil de entender, tá? É, por que, que existe o capital garantido? Só alongar um pouquinho aqui, mas só para vocês entenderem o mecanismo. E eu falo que o investidor comum pode fazer. O que, que o emissor faz para garantir o seu dinheiro, para ele não perder dinheiro? Então ele pega lá, se eu colocou mil, e esse vence daqui a dois anos, então vou simplificar o exemplo, né? Eu compro uma LTN para daqui a dois anos. A LTN não vale mil no vencimento? Então, eu compro um LTN para aqui dois anos que vai valer mil. Estou garantindo que eu vou ter esse mil para te devolver lá na frente se tudo der é errado. Só que como eu comprei um LTN para daqui dois anos, eu paguei menos hoje. Porque isso é trazido a valor presente, né? que eu já expliquei aqui também. Então, eu comprei um LTN que vai vencer daqui dois anos por mil, mas eu comprei por 800. Então, eu comprei, paguei 800 e já garanti o seu mil. Que eu estou garantindo para você. Com esses 200 que sobrou, eu vou fazer as minhas operações estruturadas. Fazer várias operações, né? Se tudo der errado com essas operações, eu vou ter os mil lá para te devolver. Mas pode ser que dê certo com esses 200. Aí eu vou fazer uma operação aqui com derivativo, fazer uma operação sintetizada ali, aqui, acolar, e se tudo der certo, eu vou ganhar 500% isso aqui. Se tudo der errado, vou perder, vou, posso chegar a zero. Né? Mas se eu ganhar só 300, e é tal. E eu, dentro dessa faixa das operações que eu fiz, que eu estruturo o meu, meu papel. Eu sou emissor e falo, bom, então dá mais, aqui, okay, ó. Capital garantido lá, vencimento daqui dois anos, eu te devolvo os mil. Se ficar aqui nessa faixa, do exemplo que eu dei, se passar 50% aqui, eu estou fazendo operações com índice Bovespa, no caso, né? no nosso exemplo. Passou de 150% de aumento, você vai ganhar é, o, que, o que ultrapassar disso, se ficar dentro dessa faixa e cair no mínimo até, aqui, até 150, nesse né? range aqui de perda de 50 e ganho de 50, você vai ganhar X. Tem uma, uma série de, regri de regrinhas nesse COI. E aí eu vou fazer essa operação e eu, eu, emissor, não vou ter risco, concorda? Porque se tudo der errado, e eu, é óbvio que eu tenho que fazer operações que eu não perca, né? mas se tudo der errado, eu vou ter lá os mil para te devolver daqui dois anos. Se der certo aqui, eu vou te dar uma parte do ganho, mas a outra parte vai ficar comigo. E, além de tudo, se tudo der errado, desde que eu não zere, né? eu não tenha resultado negativo nesse coi, eu ainda ganhei pra, de você a taxa. Você pagou uma taxa para estruturar esse papel para você. Então, isso é um excelente negócio para quem emite. Não é tão bom negócio para quem compra. Existem maneiras de você é, ter ganhos com risco é, menor né, do que esse. Ah, mas eu queria que o capital garantido. Vai, compra um LTN. Faz, o que o banco faria faz você? Compra esse LTN para vender daqui dois anos, por, que vai valer mil, vai pagar 800 O meu exemplo está arredondado. Tá? Vai pagar 800 hoje. Aí, com esses 200 aí, você faz qualquer coisa. Joga na mega-sena, faz... Estou <risos> brincando, tá? mas você faz qualquer outro tipo de investimento com esse 200, você pode perder tudo ele. Perdei tudo, vou ter os mil lá na frente. O que, que você perdeu? Rentabilidade. Ele fala capital garantido, mas ele te devolve o nominal, né? Ele vai te devolver o mil que ficou dois anos lá e não rendeu nada. Sobre esse ponto de vista. Então, só tomar esse cuidado, Damares. É, eu não compraria coi, tá? Eu não compro, eu acho que é um mau negócio, porque todo mundo ganha dinheiro aí. E o único que tem risco de não ganhar nada é o investidor, tá? É, o, o emissor ganha dinheiro, porque ele cobra para fazer isso. É, a corretora que te vendeu ganha uma comissão para te vender e você só ganha se tudo der certo. Então, eles ganham se tudo der errado. Mas tem mercado, os bancos vendem, tem investidor que não, não conhece ou não quer conhecer, não quer ter trabalho, então ele, ele compra e corre esse risco. Eu acho assim, se você tem um pouquinho de conhecimento, você pode, com o mesmo risco similar, ter uma possibilidade de ganho maior. Vamos à próxima? Responder mais uma, né? porque senão não fica muito acima de uma hora, aí vocês não assistem. Se bem que eu acho que eu vou começar a cortar os podcasts aqui por assunto, fica mais fácil né, para vocês entenderem. Olá, professor José Cobori, sou o Vanderlei Viana de Telemaco, Borba, Paraná, cidade conhecida como a capital do papel, porque temos aqui uma grande indústria de papel e derivados chamada Clabin. Ouço sempre falar sobre DI Futuro, poderia explicar o que é isso e como ele interfere nas taxas de juros do Tesouro Direto? Adoro seus vídeos de forma explicar. Abraço, felicidade para você e toda a sua equipe e família. É, legal, Vanderlei de Telemaco Borba, Paraná, vamos lá. Eu vou até pedir para o editor, por aqui, tem um vídeo no meu canal que eu explico, é uma explicação um pouquinho mais, é, digamos, avançada, mas como vocês conhecem o meu vídeo, vocês vão conseguir entender, que eu falo ali sobre como utilizar o mercado de Day Futuro ali para você sintetizar um, um título prefixado, né? transformar o LFT em uma LTN, se não me engano foi esse o assunto, era até uma dúvida de alguém que me mandou no antigo JK Responde, tá? Então, lá está bem explicadinho, vocês vão, você vai entender bem, tá, Vanderlei? Mas eu vou explicar aqui é, como que o DI futuro interfere nos títulos do tesouro. Existe uma curva que a gente chama de estrutura termo da taxa de juros. Então, essa estrutura termo da taxa de juros, é, você vai plotando num gráfico assim o vencimento dos títulos, das LTNs. Você vai plotando e aí você junta os pontos, igual na escola você vai juntando os pontinhos e os pontinhos, ele vai fazer uma curva. Então, essa é a estrutura termo da taxa de juros. É quanto está a taxa de juros para um papel que vence amanhã, quanto está um papel que vence daqui seis meses, um papel que vence daqui um ano, um papel que vence até dez anos. Aí vai ter uma curva formada, tá? Essa é a estrutura termo da taxa de juros, que é formada com os títulos pré-fixados. Existe no mercado o DI futuro. O que é o DI futuro? É uma forma de você fazer um hedge com taxa de juros. Você não consegue fazer um hedge com contrato futuros de dólar, com contrato futuro de soja, com contrato futuro de café, contrato futuro de algodão. Você consegue fazer um hedge com um contrato futuro de taxa de juros. Ele parece um pouquinho mais complexo, mas o conceito é o mesmo. É, se você for ler um, um contrato de futuro, ele é bem complexo porque tem um monte de cálculo lá que tem que ser feito. Mas, na essência, é o mesmo raciocínio. Então, qual que é a relação aí com o Tesouro Direto? Quando eu, eu já expliquei aqui, tem vídeos aqui, eu explico sobre o mercado futuro de dólar, para a pessoa entender por que ele compra um, mercado, um contrato futuro de dólar ou vende um contrato futuro, porque ele quer se proteger da oscilação do dólar. Por que, que eu compro um contrato de futuro, ou vendo um contrato de futuro? Porque eu quero me proteger da oscilação da taxa de juros. E aí esse vídeo que vocês vão assistir sobre isso, eu explico no detalhe como o investidor faz isso. Mas digamos que eu tenho uma LTN, ou eu tenho uma LFT, qualquer título aí do Tesouro Direto. Então se eu tenho uma LTN, eu estou vendido em taxa. Se eu tenho um LFT, eu estou comprado em taxa. Só para você entender. A LTN é um título pré-fixado. Toda vez que a taxa cai, eu ganho. Toda vez que a taxa sobe, eu perco. Então, se eu comprei uma LTN, é a mesma coisa que eu dizer que eu estou vendido em taxa de juros. Como eu faço uma proteção? Eu posso ir lá no mercado aí futuro e fazer uma operação inversa. Eu fico comprado em taxa no mercado futuro. Então, se a taxa subir e eu perder na LTN, eu vou ganhar no mercado futuro porque eu estou comprado em taxa. Eu vou ganhar na subida e vou perder na descida, vou anular, vou fazer o meu red Então, a curva DI Futuro, de alguma forma, ela acompanha a estrutura termo da taxa de juros, a curva de juros das LTN. Se ela abre uma diferença, é o que a gente chama de arbitragem. Né? Se ela abriu uma diferença, ela abriu uma oportunidade de arbitragem. Aí é uma coisa mais complexa, se não me engano deve ter alguma coisa aqui no canal que eu explico isso. O que é arbitragem? Uma coisa tem que caminhar junto Se ela abre uma distorção, eu vendo um e compro outro. Porque em algum momento essa distorção vai ter que sumir. E a própria arbitragem vai fazer essa distorção no mercado sumir. Então se essa distorção sumir, a curva vai voltar a andar junto. Então, como que é essa curva influencia? Primeiro, como é curva de juros futuro, todo mundo está fazendo um red ali ou apostando, como tudo no mercado futuro. Só que as pessoas também estão apostando na LTN. Quando você compra uma LTN, vai ser daqui três anos, você também está apostando que vai ser a taxa de juros daqui a três anos. Então, essa curva vai dessas curvas do DI futuro da LTN, da estrutura termo da taxa de juros, vão caminhar sempre juntas. Em algum momento, o mercado sempre abre uma pequena distorção. Quando ela abre uma pequena distorção... Entra a arbitragem, abriu uma distorção, digamos que isso aqui é DI, isso aqui é LTN. Tem que caminhar junto, abriu uma distorção, aí eu vou vender essa aqui e comprar essa aqui. Vou ganhar dinheiro com essa distorção. Então a minha própria atuação da arbitragem vai fazer essas taxas juntarem de novo. Então a influência é que uma curva tem que andar junto com a outra. Essa influência e também a influência nesse vídeo que eu explico, como você transforma um LFT numa LTN usando o mercado em Futuro. Espero ter te ajudado, é, tinha mais perguntas aqui, mas o programa ficaria muito longo é, e talvez eu responda essas perguntas aqui em outro podcast. Tá okay? Peço desculpas aí quem não foi atendido, mas tem, tem episódios assim que tem é, 30, 40 perguntas e eu não, realmente não consigo responder todas. Né? Espero ter respondido aí, umas que cobrem aí a maior parte da dúvida de vocês. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Foi um prazer estar com vocês. Até o próximo episódio. Forte abraço. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.